0: Buen día, bienvenidos a un capítulo más de ¿Y tú qué haces? En este episodio vamos a hablar un poquito más de lo que es este, la escuela y lo que es la educación para los niños, este episodio dedicado más para los papás y para ello nos va a acompañar una excelente mujer que es Xiomara Mendoza. mara ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jorge, ¿y tú?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio para hablar un poquito de lo que es la educación y la escuela, y más sobre todo en estos tiempos de COVID.
1: Gracias, es un gusto, de verdad.
0: Bueno, y pues ya hablando de esto, de lo que es el COVID y los tiempos de COVID, ¿Cómo lo estamos pasando ahora lo que es en las escuelas? Hablamos los papás de que nos quejamos y de que los niños están ahí todo el día encerrados, pero ¿qué pasa del otro lado de los maestros y los profesionales que están ahí? Qué
1: bueno que tocas el punto. La verdad es que sí es cierto. Eh, ahorita prácticamente todo se ha girado en torno a cómo se ha vivido la pandemia en el reflejo de la familia, en el reflejo del hogar, en el reflejo de la casa. Pero pues también es cierto que los maestres, maestros y los compañeros que forman el lado laboral y humano este, de cada institución educativa, pues también tenemos hogares y también tenemos familia. Entonces, eh, si sí fue algo muy agresivo el cambio que tuvieron todos los niños y las mamás y obviamente pues también los papás que les llegó de repente el tener al hijo en casa y aparte encargarse de seguir dándoles clases a ellos porque por el lado de la escuela pues el maestro hace lo que puede estando a distancia
0: Hay algunos que estaban aprendiendo tecnologías nuevas como estas que son sesiones por Zoom o las aplicaciones como las que son My Classroom de Google y otras tantas que hay, y pues también tienen que prepararse para todo eso, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, sobre todo en el lado, eh, el, ahí, acuérdate que son dos sistemas, el sistema público y sistema particular. Entonces, por ejemplo, en el, lado, en el sistema público, eh, Secretaría de Educación les dio como herramienta lo que fue Escuela TV, ¿verdad? Uh -huh. Y en algunos casos, no todos, dependiendo de los maestros, algunos sí tenían la oportunidad de querer seguir en contacto con sus alumnos. En el caso de un sistema en particular, pues obviamente no te puedes limitar a una escuela TV. Tú tienes que brindarles el apoyo con herramientas como estas plataformas que acabas de mencionar y algunas otras que son más complicadas todavía. Este, y la verdad es que si tú me preguntas, por ejemplo, en el caso de nosotros por el lado particular, no hemos dejado de, de capacitarnos. Incluso en las vacaciones, que no fueron relativamente vacaciones, ¿verdad? Este, el personal se tuvo que capacitar completamente sobre estas plataformas para poder abrir el espacio de contacto directo o un poco más directo con los alumnos y con los papás, ¿verdad? Para que no se sintieran solos en esta, en esta nueva normalidad. Pero la verdad es que eh, lo complicado existe porque yo creo que hay mucha situación ya adentro en la que no te permite ni tolerar ni ser paciente con todo esto que estamos viviendo. Entonces, lo más impactante es que el niño lo estás acostumbrando a que esté trabajando a través de la pantalla y tú como maestro ni siquiera estás viendo completamente las reacciones, ni siquiera estás viendo completamente el contacto físico y visual que debes de tener tú para poder entender cuál es la reflexión pedagógica este en el niño, pues no lo vas a tener. Entonces todavía tenemos que ir más allá para buscar otras herramientas que nos permitan a nosotros lograr un aprendizaje esperado en esos niños, ¿verdad? Y pues obviamente tener un contacto más directo también con las familias.
0: ¿De verdad? pues es algo que también se está viendo, que los maestros ya tienen más contacto con las mamás por el seguimiento de las tareas y de los trabajos que tienen. Entonces como que para mí yo creo que ha sido mejor, porque ya conoces a los papás y a los hijos, porque antes ni siquiera sabías quién era el papá de los niños o el maestro, ni siquiera lo conocías. Y ahorita pues ya lo vas conociendo.
1: Sí, la verdad es que eso es cierto. Y sobre todo porque también el vínculo, pero, pero fíjate, o sea, cuidando todo este espacio el vínculo que se está eh, llegando a tener con el papá y con el alumno puede sonar como tú dices, o sea, es, resultó un poco mejor en esta temporada porque tienes un contacto porque el papá sabe que te necesita y porque el alumno te necesita. Pero, por ejemplo, llegar a suceder que en un futuro volvemos a la normalidad ¿qué va a suceder porque no va a haber ya ese tiempo de contacto. La misma reflexión pedagógica te lo va a limitar al espacio de, de, del salón. Entonces, aquí es lo que te digo: o sea, eh, tendremos que buscar nosotros otras herramientas que permitan al padre de familia entender que nosotros hacemos lo que podemos con una herramienta. Es lo mismo que trató de hacer Secretaría de Educación con el instrumento de Escuela TV, que la verdad no está mal, tiene un, comple un completo esquema de los bloques de educación por el nivel y por el grado que se está cursando la situación es que le pones la transmisión de un programa de educación durante ciertas horas y luego lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo cuando la verdad es que la reflexión no se trata de eso
0: pues no. pero bueno son temas muy extensos que no acabaríamos en, en esta hora ni, ni todo el día así es pero bueno, continuando sobre que las inscripciones y que ya entramos en el mes de febrero. Este, ya vienen las inscripciones y la parte de que cuando ocupas la ayuda de ingresar a una escuela, siempre metes lo que decimos las palancas o el amigo del amigo para que nos ayuden. Porque siempre hay que hacer eso. Bueno, la mayoría...
1: Pues es que depende también qué es lo que busques. Eh, digo, en el sistema público siempre va a ser primero apoyar al amigo, el primo, el vecino. Y sobre todo si es del director. Entonces ahí no va a haber con que, este, si yo conozco al director y yo quiero que mi hijo entre ahí, me va a negar la oportunidad, ¿no? Claro que el hijo, el primo, el vecino, de todos los maestros y todo y tratan de ser complacientes porque saben que no lo pueden negar. Mira, parte de la premisa en la que todos tenemos derecho a la educación. Entonces, como sistema público, me estás pidiendo el favor, te lo hago. O sea, no, no tengo por qué negarme.
0: En sí, pero a la, en los turnos de día o de tarde, depende de lo que te toque, pero pues todos dicen, no, pues que me toque en la mañana para tener tu día libre. Exacto. O hay veces de que hay unos que tienen dos, tres hijos y a uno les tocó en la mañana y otros en la tarde. Entonces, por pues los papás ya se hicieron bolas ahí todo el día, pues está en la escuela.
1: Es que el entorno que maneja ahorita toda la infraestructura educativa es que tu tuvo que hacer en algún tiempo la división de estos turnos, porque precisamente no abarcaban toda la población, no le podían dar el servicio. Pero aún así, la escuela está abierta, entonces es lo que hacen. Pero, por ejemplo, en un sistema particular, si sí es más complicado, o sea que pueda llegar, o al menos en el sistema donde yo estoy, o sea, como ya hay un proceso muy definido de selección, pues obviamente no puede llegar cualquiera y decir, este es hijo de mi primo y entonces yo vengo por fulanito de tal, todos hacen el mismo proceso y a veces en el mismo sistema, en la misma institución en la que estoy, nosotros desde el principio le mostramos al padre de familia, mire, el proceso consta de esto. Sabemos que puede referirlo tal o cual persona, pero usted tiene que entender que este es el paso que debemos de seguir. Y luego a veces sale que los niños son afortunados, salen bien en las evaluaciones y aparte hay cupo disponible, bueno, entonces se los proporcionamos. ¿Por qué nosotros tenemos que apegarnos a esto? Porque incluso Secretaría de Educación con las escuelas particulares, en algunos casos, no en todos, es igual. Este, en algunos casos, no en todos, eh, te pone como candados. Por ejemplo, eh, tú ves en una escuela pública grupos de 40, 45 y más. Sí, y en las sí. instituciones particulares tú no puedes tener arriba de 30.
0: No es correcto.
1: Y te ponen los candados. Entonces, precisamente por eso nosotros tratamos de regular. Pero, por ejemplo... En mi quehacer y en mi función, dentro de este sistema, lo que yo puedo hacer al padre de familia cuando no tenemos un cupo que se le pueda otorgar o cuando el niño no sale eh, apto en su nivel maduracional y académico para poderse integrar a ese grado, tratamos de referirlo. Y de referirlo no como recomendado para que entre a una escuela porque va recomendado, sino simple y sencillamente es darle una opción. ¿Verdad? Uh -huh. Este, No dejarlo solo. Pero es por lo mismo, porque sabemos que todo el mundo tiene derecho a la educación básica.
0: Está bien. Oye, y luego decías de que ustedes eligen, bueno, se hace una parte de elección de la institución hacia el alumno, pero también es la parte de que el papá sepa escoger la mejor escuela para su hijo. Ahí, ¿cuál es la recomendación que tú nos puedes hacer?
1: Que siempre, siempre, siempre se debe tener en cuenta que cuando tú tocas a la puerta a cierta escuela es porque tú ya supiste a qué se dedica, cuáles son los valores que tienen, cuál es su misión, eh, si realmente es algo que les va a aportar y que van a tener el suficiente compromiso para saber que van a, van a tener éxito este, todo este tipo de instituciones dentro de la formación de tus hijos. La verdad es que esta elección es la que debe de impactar más. O sea, hay que recordar que si tú vas y tocas a la puerta de cierta escuela, es porque estás consciente de que es lo mejor para tu hijo. No es algo que quieras solamente porque viste que tu vecina está yendo también a tal o cual escuela, a tal o cual colegio. Y luego de repente cuando la misma escuela te dice, no, es que el camino es blanco, pero usted se está yendo por un camino gris, déjeme retomar a este camino blanco, pues realmente ahí va a haber un choque y el más confundido suelen ser los niños.
0: Y algunos cambian de escuela cada rato después.
1: También, algunos. Pero algunos necesitan cambios. Acuérdate que los cambios son para mejorar. Eso también tienen que tener en cuenta. Y si en realidad tú no le das esa estabilidad al niño de que es un nivel formativo y que tienes derecho a estudiar la primaria, estudiar la secundaria, bueno, desde el preescolar, dentro de una institución, que sea acorde a tus creencias también, porque pues eso también ya es otro tema... Este, pues desde ahí nosotros somos los que estamos este, contradiciendo, ¿verdad? Todo ese tipo de, de sentido. Por eso es importante saber elegir.
0: Pues sí, pero los cambios que sean conscientes, no nomás por un capricho del papá también. O sea, hablando de los cambios son buenos. Cambios que sean conscientes en hacerlos, porque ya vieron todo lo que acabas de mencionar. Y no de que, ah, me peleé con la maestra, o no me gustó cómo me hablaron al niño ya lo voy a cambiar. Claro. Entonces, ahí sí son los, los cambios, si son buenos o son malos.
1: Claro. Bueno, yo creo que ahorita va a ser un poco más complicado que decidan cambiarse de escuela, ¿verdad? Este,
0: sí, ahorita con que hay
1: Por la misma situación a distancia.
0: Así es. Pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar para la audiencia o algún punto extra.
1: Pues nada más recordar este que la única forma que se establece de un contrato con una escuela este, para validar esa educación con tu hijo, pues realmente es sujetarte a un proceso de inscripción. O sea, es prácticamente tener la idea de que hay tiempos que se establecen y que la misma institución tiene ese tiempo y esa oportunidad. Entonces, si tú como padre de familia sabes que un ciclo escolar inicia en agosto, pues sí, sí. Eh, en teoría las inscripciones deben estar abiertas todo un ciclo escolar previo pero formalmente febrero es un mes ideal porque incluso ya está regularizado o sea eh, tienen muchos años que a nivel de esta región Secretaría de Educación estableció un sistema en el que te otorgan cartas de asignación que a la vez no puede ser tan oportuno pero te da idea del tiempo preciso entonces si tú llegas y tocas a la puerta en el mes de agosto para inscribir a tu hijo a primero de primaria, pues creo pensar yo que en todo se sabe que vas muy tarde. O sea, deberíamos de tener la idea que debe de ser previo y previo con anticipación.
0: ¿verdad? En febrero son las inscripciones.
1: Así como dice el comercial y como ha sido durante muchos años.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por las aclaraciones y tus puntos de vista. Y pues nada. Muchos saludos.
1: Ok, muchas gracias. Bueno. La verdad, este cualquier cosa, pues, eh, la verdad es que yo no tengo redes sociales ni nada y pertenezco a una institución particular en la que no puedo hacer promoción, pero pues tranquilamente estamos a, a disposición de correos o algo por el estilo.
0: Bueno, hay que dejar los comentarios aquí debajo en el, del video. Ok. Vale, bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego